0: Donc, les, à travers l'exposé, cest à de multiplier des angles d'approche hein, et de montrer que certains concepts issus des sciences humaines comme l'ethnologie sont également utiles aux psychiatres lorsqu'ils analysent les productions des patients. Alors, comme on le sait, dans le prolongement des études euh, d'une pratique inaugurée au 19e siècle, l'écriture en psychiatrie traite des données cliniques, neurologiques, biologiques et parfois littéraires. Le langage est constitutif du savoir psychiatrique duquel il est à la fois le support et l'instrument, que ce soit pour les médecins ou les patients. Rappelons que la valeur clinique du langage des aliénés s'inscrit dans une perspective historique. En effet, je cite dès Philippe Pinel en 1800 « et L'avènement de la psychiatrie, il existe la nécessité d'une mise en récit du donné brut de la maladie. La narrativité est donc constitutif du savoir médical. Il existe un jeu de validation réciproque. Les textes des aliénés, que ce soit des lettres, des autobiographies, des poèmes ou des essais, viennent asseoir la compétence de celui qui écrit à leur sujet. En retour, l'aliéniste leur attribue une valeur d'objet culturel. Alors, le regard de l'aliéniste s'inscrit en trois perspectives. La perspective symptomatologique les médecins cherchent à établir une nosologie. Dans le domaine médico-légal, comme on en a entendu parler hier dans les exposés, les médecins tentaient de déceler quel serait le cas des patients suicidaires ou criminels ou aujourd'hui on dirait dangereux. Ils essayaient également de prouver l'existence d'une génialité morbide. Selon une deuxième perspective, les spécialistes en quête de signification étudiaient les néologismes des glossolalies. Enfin, Certains aliénistes soulignaient déjà la valeur esthétique de ces productions en publiant de la poésie ou des dessins. Jusqu'en 1950, l'étude des écrits des patients relève de plusieurs disciplines. En plus des critères pathologiques qui sont utiles afin d'établir des classifications et des diagnostics, et des critères esthétiques qui permettent de montrer qu'il existe un art des fous, nous nous intéressons aujourd'hui à certains concepts ethnologiques qui permettent à des psychiatres d'attribuer un sens au langage schizophrène. L'ethnologie, dans un sens euh, de historique, est plutôt épistémologique parce qu'on remonte aux recherches du début du siècle. Hein. Ce sera plus en tant qu'objet et instrument conceptuel que nous arrêterons cette ethnologie. Alors, nous verrons comment l'analyse la, des productions verbales intéresse les médecins, en particulier le concept de mentalité primitive. Et j'exposerai ce sujet en, en, à partir d'un fonds qui a été constitué par le psychiatre Hans Steck et les textes scientifiques qu'il a produits pendant sa carrière à l'hôpital psychiatrique de Céry entre 1920 et 1960. En quelques mots, donc psychiatre d'origine suisse, il se forme aussi à Paris en 1917, il pratique la médecine de guerre, il travaille aux côtés de Dupré, il suit les cours de Jeannette. Après, il rentre en Suisse, euh, il travaille à Zurich, aux côtés de Fon Monakoff Monaco et de Bleuler. Puis, il est appelé à Serie en 1920, en fait, où il effectuera toute sa carrière. Alors, c'est un psychiatre très représentatif de son époque. Il, a, euh, il applique les mêmes techniques que celles qu'on trouve dans les autres hôpitaux européens. Et là, je ne vais pas faire une histoire générale de la psychiatrie européenne. Il est aussi chargé d'enseignement et il doit assurer l'extension du nombre de bâtiments de Serie. Alors, sous sa plume, il apparaît que l'écrit se trouve à la croisée de multiples approches et modes d'investigation. Steck pratique un certain éclectisme. Hein? Il ne se limite pas à la rédaction de rapports psychiatriques. Il exploite les créations des patients d'un point de vue scientifique, clinique, thérapeutique, esthétique et éditorial. Alors, par exemple, en 1926, dans sa leçon inaugurale « Psychiatrie et biologie », il cite déjà les théories de l'ethnologue lévi brûle Rapidement, en 1948, il va faire la rencontre de Jean Dubuffet, fondateur de la collection de l'art brut, qui va promouvoir au rang d'artistes les auteurs comme Aloïse Corbat et Jules Doudin. Je ne m'attarderai pas aujourd'hui à parler de l'art d'Aloïse, qui a été largement mis en valeur dans la double rétrospective qui s'est donnée à voir au Musée des Beaux-Arts et à la collection de l'art brut. Donc, il est indéniable que les œuvres euh, des patients euh, ont leur place dans les musées des beaux-arts et que leurs écrits méritent d'être publiés. Alors, quelles, quelles sont les théories qui ont conduit euh, Steck à s'intéresser aux écrits des patients hein? Essentiellement, l'ethnologie aujourd'hui, qui est peu connue, à euh, celle de cette époque, parce qu'elle a cette valeur épistémologique, elle a accroché l'intérêt de Steck. Pourquoi Parce qu'il écrit ceci. « Devant l'imperméabilité de la pensée qui se manifeste dans le délire des schizophrènes, on a longtemps renoncé à lui attribuer une signification traduisible pour nous. La production picturale, pour éviter le terme artistique, nous permet une approche qui éclaire d'un jour nouveau le monde étrange du délire. » En effet, c'est en se tournant vers ces théories que Stegg constitue ses outils il cherche à expliquer certains mécanismes cognitifs et à donner un sens aux productions verbales des patients, particulièrement celles qui sont absurdes. Et comme le disent récemment dans une étude des linguistes Anne Reboul et Jacques Mechler, euh, euh, étude qui porte sur l'analyse du discours pathologique, on pourrait dire que Steck, comme tout destinataire, attribue des états mentaux aux patients à partir de leurs énoncés. Afin d'établir une. « Stratégie de l'interprétation, il va disposer d'une théorie de l'esprit. » Et c'est à partir des exemples cliniques qu'il convoque la pensée de lévi brûle, en plus des références aux théories du délire, à la neurologie et à la psychanalyse. Alors, sans exposer ici l'ensemble de ces concepts, je m'arrêterai à deux notions principales. Comment Steg va faire pour expliquer que des patients puissent être plusieurs personnes à la fois Alors, en 26, il écrit « un de nos malades est en même temps le général Villet, cardinal Mercier, président Wilson, directeur Maim et il ne proteste pas quand on l'appelle de son vrai nom. Il donne encore d'autres exemples, d'une patiente, par exemple, qui identifie le médecin au prince de Galles, et en même temps, le médecin est le père de son enfant euh, et un infirmier. Alors, Steck souligne que la dans la mentalité primitive, les représentations sont caractérisées entre autres par la loi de participation mystique. Alors, il écrit que selon lévi Brûle, dans les représentations collectives de la mentalité primitive, les objets, les êtres, les phénomènes peuvent être d'une façon incompréhensible pour nous, à la fois eux-mêmes et autre chose qu'eux-mêmes. Alors, d'une façon non moins incompréhensible, ils émettent des, et reçoivent des forces, des vertus, des qualités, des actions mystiques qui se font sentir hors d'eux, sans cesser d'être où elles sont. Alors, Steck, on l'a bien compris, est confronté au caractère irrationnel des explications que donnent les patients. Et il s'intéresse à cette définition car elle prend en considération le phénomène de la croyance en la magie. Plus précisément, ce concept de participation mystique, à savoir certains phénomènes qui peuvent être à la fois eux-mêmes et autre chose qu'eux-mêmes, euh, donnent sens aux propos illogiques ou apparemment incohérents des patients. Alors, cette définition s'applique au domaine de la clinique. Mais change de référentiel il quitte un certain cartésianisme et il apparaît alors que les paroles des schizophrènes acquièrent une certaine signification. Les notions ethnologiques font écho aux phénomènes observés dans le contexte de la psychopathologie et texte soutient alors l'idée qu'il existe un parallélisme schizo-primitif. Bon, la pensée de Lévi-Brulle est, est caractérisée par certains principes fondateurs, euh, mais l'origine de ces recherches ont été menées sur le terrain en 1880 par un, en Argentine et au Brésil par un médecin ethnologue allemand, Karl von den Steinen. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur l'origine de ces recherches, mais c'est lui qui a été un des premiers à être en contact avec un groupe de Brésiliens, Bororo, euh, population qu'on retrouve sous la plume de nombreux ethnologues, sociologues, anthropologues, jusqu'à Lévi-Strauss. Et les membres de cette tribu euh, affirment qu'ils sont à la fois des araras, à savoir des perroquets. Euh, justement, von den Steinen, repris après par Lévi-Brüll, constate que pour ces personnes, le fait d'être à la fois des humains et des non-humains viole le principe fondateur de la logique. Les boraux brésiliens ont donc la capacité mentale d'ignorer le principe de non-contradiction. Alors ça, c'est intéressant, parce que cette étude montre que la capacité de penser à la fois une chose et son contraire euh, est, est importante en clinique, euh, où on définit souvent les malades, euh, à cette époque, pour leur indifférence à la contradiction, leurs propos absurdes ou incohérents, et, et, qui caractérisent leur mentalité. Alors il y a une deuxième notion, très rapidement, qui va éclairer le fait que euh, Steck s'intéresse aux écrits des patients. Il y a un concept énoncé par les brûles qui s'appelle la concrétisation. Ça veut dire que quand deux idées, des, pardon, des idées bizarres sont euh, associées aux mots ou aux syllabes. Alors Steck reprend ça par rapport aux écrits des patients qu'il a sous les yeux et il dit, certains jeux de mots schizophréniques ont une signification qu'on comprend lorsqu'on les regarde à la lumière de la pensée primitive. Il analyse les mots, les parties de mots, avec beaucoup de finesse, et il dit que certaines parties peuvent avoir des significations puissantes et menaçantes pour les patients. Donc le langage a une valeur affective, ce qui en gros n'est pas très innovant. Mais ce qui est intéressant sous sa plume, alors qu'il n'a rien d'analytique et il n'est pas psychanalytique du tout, il va souligner des productions très très subtiles en, en posant le fait que pour ces patients, le mot n'est pas une abstraction ou une étiquette, il devient la chose elle-même. Hein, ce qui correspond à la définition de la concrétisation. Alors, Par exemple, un de nos catatoniques s'effraie du nom du médecin Moravitz, qui a effectivement travaillé à Cerise, il craint qu'il lui portera malheur, car le malade s'appelle Victor et il décompose Moravitz en Vic. Et un autre exemple, où j'ai partiellement modifié le nom de famille, une femme nommée Seiler personnifie une puissance hostile dans son rêve parce que le I, le I dans son nom signifie « nine » mots euh, que son père aurait prononcé à, la naissance, à sa naissance à elle parce qu'il attendait un garçon. Alors se réfère pendant plusieurs années au même modèle de pensée qui était, on prend euh, au courant évolutionniste, il ne lit pas les ouvrages plus tardifs de Lévi-Brulle, il lit mais travaille peu euh, les structures élémentaires de la parenté publiées par Lévi-Strauss en 149. mais ce qui est intéressant, c'est que loin de stigmatiser les jeux de mots et les néologismes comme des symptômes, il s'intéresse à la structure de pensée sous-jacente à ces énoncés. Et il s'intéresse au cadre émotionnel au sein desquels les patients produisent ces éléments verbaux. Alors aujourd'hui, euh, on ne parle plus de termes de participation mystique et de concrétisation clinique. La compréhension de ces, des, des patients s'effectue à l'aide d'autres critères euh, culturels et conceptuels mais qui ne relève pas uniquement de la psychopathologie. En ce sens, les travaux de Steck montrent que les études des écrits des patients nous invitent à multiplier les clés de lecture. Alors, je vais faire assez rapidement la deuxième partie qui nous amène à mettre en valeur la collection que Steck a laissée derrière lui en quittant l'asile de ceris en 60 C'est, en fait, les applications pratiques des, des hypothèses qui habitaient la pensée de Steck pendant euh, sa carrière. Et, alors, l'inventaire des archives du fond Steck et la lecture des articles scientifiques révèlent qu'en fait, il s'est intéressé de près aux créations verbales et picturales de 70 patients. Il cite des extraits des écrits dans 31 vignettes cliniques et... Euh, en plus, et c'est en cela que l'exposé le, d'aujourd'hui a sa place euh, dans un, un, euh, la question de l'histoire du patrimoine aussi euh, pour les chercheurs, c'est qu'il a gardé de façon très très complète les œuvres de 38 personnes. Alors voici quelques images. Ces œuvres sont actuellement déposées à... à L'Institut de l'histoire de la médecine, où je termine l'inventaire avant qu'elle ne soit remise officiellement aux archives cantonales vaudoises. Alors, euh, nous aurons le plaisir de les voir exposés dans une très belle galerie, la galerie Ergazia qui se trouve sur le site de Ceris, expo qui est conduite euh, à l'automne euh, par euh, plusieurs personnes du CHUV. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore un écrit, et c'est l'écrit d'Eugénie Nogared qui fait partie d'un lot de plus de 320 lettres que Steck a donné à la collection de l'art brut avec les œuvres de 12 autres personnes. Euh, il a donné ses, ses travaux en 1976, à l'occasion de l'inauguration du musée. Alors, je vais bientôt conclure. Si cette répartition montre que certains travaux ont leur place dans un musée, selon les psychiatres et les théoriciens de l'art brut, elle soulève le problème qui concerne le statut du patient auteur. En effet, à l'occasion de cette déterritorialisation des créations asilaires, le scripteur hospitalisé est identifié comme auteur d'art brut. D'une part, pour l'historien de la psychiatrie, ce transfert s'accompagne d'une démédicalisation d'une partie de la vie de ces personnes qui, pendant plusieurs années, ont écrit et dessiné à l'asile. Or, ce patrimoine culturel est dispersé. Et finalement, on assiste à l'éviction des données concernant l'histoire de la maladie, à l'effacement des savoirs des infirmières, assistants sociaux, psychiatres, qui se sont impliqués dans les soins. D'autre part, Autrefois, le patient ne pouvait s'affirmer en tant qu'auteur, mais il était identifié par un tiers. Et si l'historiographie contemporaine a déjà décrit les conditions de l'enfermement dans le sens où les malades subissent une perte de leur identité et de leur autonomie et que s'effectue à l'asile une certaine mise à distance vis-à-vis -vis de leur milieu familial et social, il est en revanche utile d'attirer l'attention sur une deuxième dépossession. En effet, une altération des droits des malades se produit lorsqu'on promeut leur création en tant qu'œuvre d'art, sans que ce soit de leur propre initiative. Leur parole se trouve assujettie au discours des spécialistes. Et à cette époque, le droit du patient à disposer de son dossier médical et de ses biens se situe dans un flou juridique. Alors concernant les productions artistiques, il faudra attendre 1996, pour que le juriste Laurent Schweitzer débatte du problème dans sa thèse intitulée « Le statut des œuvres d'art créées en établissement psychiatrique ». En conclusion, il est indéniable que les écrits des malades ont alimenté les savoirs des psychiatres et, les productions, et constitué des productions asilaires fort intéressantes pour les collectionneurs et les conservateurs de musées. Les années ont passé, la psychiatrie a évolué, par exemple les traitements ambulatoires et les ateliers d'expression se sont multipliés. Aujourd'hui, les patients créent à l'extérieur de l'hôpital, souvent, et sur le plan juridique, ils disposent de leur dossier médical et de leur création. Alors, du fait que de nombreuses lettres, autobiographies, poèmes et essais asilères aient été conservés, cet ensemble constitue actuellement un fonds littéraire considérable. Et comme on l'a vu dans les images précédemment, les qualités formelles... La diversité des styles, la valeur poétique, la créativité verbale, l'inventivité du graphisme et de la mise en page attestent d'une réelle compétence des patients pour l'acte d'écrire. En d'autres termes, les auteurs disposent d'un véritable savoir. Par conséquent, alors que ces écrits ne sont que rarement publiés et exposés, ils sont constitutifs du patrimoine culturel qui mérite d'être reconnu en tant que tel. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Florence Chocard, euh, on, a, on va prendre, euh, qui veut intervenir une ou deux minutes si vous le souhaitez, donc profitez de la grande spécialiste qui Florence Chocard pour cet immense patrimoine. J'ai envie de demander à, à Richard Eschmann s'il a une réaction par rapport à la question de la mise en récit, euh, puisque c'est un de ses domaines de spécialité. mais peut-être aussi du point de vue de la méthode, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire, la mise en récit d'une subjectivité, mais y inclut quand cette subjectivité, et bien c'est celle d'un patient psychiatrique Ça dépend vraiment du statut de la subjectivité qu'on accorde à celui qui parle, et donc ça pose toute la question du statut de sujet chez le patient psychotique, que les théorisations psychanalytiques ont très souvent récusé, comme un sujet susceptible d'exprimer un jeu qui voudrait dire sa subjectivité, alors même qu'on voit que le, le droit contemporain est en train de lui accorder un jeu qui traduirait sa citoyenneté, ce qui n'est pas du tout la même chose, ça traduit des ambiguïtés, et donc euh, ce qui me permet d'associer as, par rapport à la suite, la mise en récit n'est jamais autre chose qu'une forme de narrativité qui est conforme à l'état de la connaissance du moment. Est-ce qu'on peut atteindre par là la réalité de la subjectivité ben, Ça suppose déjà qu'il y en ait une et qu'il va falloir la définir. Et ça suppose aussi que l'on soit susceptible de pouvoir l'accorder à tout le monde. Et on voit bien, et je trouve que le travail de Florence le montre très bien, toute la difficulté qu'il y a d'accorder à la fois une dimension d'auteur à des malades mentaux, donc la subjectivité d'un auteur, et quand ils l'ont, de leur reconnaître le nom d'être l'auteur. Et ça, je trouve que votre travail apporte là un point tout à fait essentiel. Merci bien ben merci beaucoup donc je, je, je ferme cette cette session vraiment très très intéressante euh, je vous propose donc maintenant la pause on va réduire notre retard et il serait bien qu'on puisse se retrouver ici à 11h 15 pour la